0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。我谈过五段恋爱，交过四个女朋友。我的名字叫居经纬，居里夫人的居，地球仪上的那根经纬线。我对着眼前这位正襟危坐的女子，小心翼翼的介绍自己。像坐在被告席上的嫌疑人对法官大人招供一样，我低着头，抿了一口我自己点的拿铁，用余光瞄到他困惑的眼神。我知道他想问我什么。他的卡布奇诺在窗前散发着热气，腾腾而上，攀附窗台之上，似乎对窗外的世界充满着好奇，想要出去探个究竟。卡布奇诺是我点的。我第一次见到眼前这位女士，或者应该用姑娘称呼，但我确确实实是第一次见到她。她也是第一次见我。不对，他好像见过我一次。他昨天在微信里跟我提过，不过我已经忘记了曾经有这么一个人的存在。我们如约而至，在地铁站旁的星巴克。我早早到了。帮他点的这杯卡布奇诺。我以为所有的姑娘都喜欢喝卡布奇诺，还有，他的微信昵称就叫奇诺。还没等他开口说话，我便开始揭晓谜底。是的，我是谈过五段恋爱，第四任和第五任是同一个女孩。可以跟我讲你的故事吗？奇诺显然对我的故事更感兴趣，相比较于我这个活生生的人而言，我欣然点头，因为我也是一个喜欢讲故事的人，即便他没有对我要求，我也会想方设法的把话题引到那儿去。虽说我喜欢讲故事，但这个故事我还是头一次讲，而听我讲故事的人，我也是第一次见。奇诺端起咖啡，喝了一口，然后将它放置在左手边，靠窗户的那个方向。我想，他已经准备好听我讲故事了。这个女孩名字叫婉琪，很好听的名字是吧？我好像在征求奇诺的同意。他看到我呆滞的目光，停顿了好几秒，立马会意过来，嗯，很好听。是我追的他，我们第一次见面的地方是学校的自习室，很俗套的，一见钟情吧。我在他旁边的旁边坐了下来，距离产生美嘛，但也不能太远，太远了就没有地利了。那天阳光明媚，外面还飘着蒲公英，也算是天时地利都占据了。他应该注意到我了。在我经过他的时候，他的目光跟我的目光相遇了，我尴尬地对他笑了笑，他也礼貌地回应了一下。我们距离不超过半米吧。我还暗自庆幸我刚嚼了两三块一达，想着广告当中的画面也是陶醉了。同样是两三秒的时空，我感觉我在做梦，做了两三年。好像在梦里两三年，跟现实当中的两三秒是同等的时间。还没等我反应过来，他就转过身继续背他的托福了，不停地在笔记本上记录着什么。他的字写得很好看，我的视力很好，我确定她是我见过的为数不多字体和外貌成正比的女孩之一。很显然，我想说唯一来着。但我还是顾虑到听我故事的这个姑娘，毕竟我和她是第一次相见，凡事都不能绝对啊。那天我自习的效率很低，整个上午我都在想怎么能问到她的名字、手机号或者是微信号。我打开了微信，搜索附近的人，从上往下依次点开头像对比，一口气翻了二三十个，无功而返。但我没有失落，反倒开心起来。她肯定是个好女孩，保护自己到无懈可击的地步，肯定不会是绿茶婊之类的。他坐在我两点钟的方向，我能观察到他的一举一动。我按兵不动，然后伺机行动。相反，他完全不可能发现我，即便他要转身观察，我也能在第一时间低下头，做出一副窗外事事不关己的学霸模样。机会还是会垂青耐心等待的人。我看他起身走出了门外，好像是接电话去了。我迅速地跑到他座位跟前，翻开了托福书的扉页，那两个字一下子刻在我的心里：晚期。我看见眼前这位奇诺听得津津有味，本想听他发表长篇大论的戒备心一下子化为乌有。他算是我遇到过的最称职的听众了，不问东西，也不自以为是的评头论足。我开始庆幸我没有说唯一。我看了看被卡布奇诺蒸汽印上的神秘面纱的玻璃窗，继续讲着我的故事。我知道了他的名字、专业以及籍贯，这些只要通过人人网都能搜到。我还知道。他喜欢看什么书、什么电影，从他的状态当中就可以看得出来。他喜欢王家卫，跟我一样。我发现我跟他有一些共同好友，我想我可以很容易就得到他的手机号，但我没有。我认为他跟别的女生不一样，所有的谜底必须靠我自己来揭晓。我发现他每天都会来自习室自习。不变的位置，相似的时间段。我是一个兢兢业业的潜伏者。那阵子我上自习的频率很高，但我没有每天前往。除了舍友约战这个客观原因之外，我选择性出现实则是有意为之，因为太频繁的出现会引起对方的怀疑，而且不符合美学的规律。心理学上有一个巴甫洛夫把妹法，所以。你后来消失了一段时间，是吗？他终于按耐不住欲言又止的嘴唇，好几次我都注意到他想说什么。这次他终于开口了，我毫不吝啬地夸赞他聪明，但巴甫洛夫还在后面，你且听我慢慢说来。我开始给他送礼物，在他中途离开的时间段，悄悄地在他桌上放苹果、酸奶、饼干之类的东西。他很喜欢吃苹果。有一次，我无意间在水果店遇见他，他买了一袋子的苹果。我没让他看见我。当然，在那些神秘礼物的旁边，我会留下一张便利贴，上面写着：“希望这些能让你度过愉快的一天。”署名 ：Daisy。Daisy 中文的意思是雏菊。一部关于女画家、警察、杀手的电影。杀手爱着画家。自知身份不配，给画家每天送雏菊。《Daisy》是一个悲剧的电影，跟我无关。我只是像那名杀手一样，默默地守护着他。那时候我甚至一直就想这么下去的。我完全否定了起初的计划，不想让他知道我是谁，也不想让这份爱昭告天下。后来，他还是怀疑到了我，他跑过来问我是不是我送的东西。我矢口否认，他说周围同学看到的是我放的，我哑口无言。他让我今后不要再这么做了，他说感觉像是有人在监视他，他很不舒服。我没有说话，那次以后我消失了一个礼拜，他的桌上也再也没有出现过任何的礼物和便利贴。就像你说的那样，巴弗洛夫，消失了一个礼拜之后，我再次出现了。他的座位上又出现了苹果和酸奶，还有 Daisy 写的便利贴。他转身看了我一眼，也没有跑过来质问我。我知道巴弗洛夫奏效了，我相信每个女生都不会拒绝惊喜的感觉。后来到了午餐时间，我鼓足了勇气走到他面前，问了他手机号码。他让我猜他的星座，猜中了就告诉我。我假装思考了两三秒。然后脱口而出：“处女座。”他很惊讶，但还是遵守了承诺。所以说嘛，知己知彼，百战不殆。我邀请他一起出去吃饭，被他拒绝了，但我还是很开心，起码这一次有了质的飞跃。而一起吃饭，那是迟早的事儿。那时的我，其实早就忘记了自己是杀手的身份。似乎开始觉得，在未来某月某日的某条街，牵着他的手从南走到北，都是那么的理所应当。他很聪明，他没有一下子满足你太多。我想，他也不知道你早就知道他是处女座。我想，他也喜欢上你了、啊。我的忠实听众巧妙地补充了我的潜台词。其实我也是这么觉得，不然我也不会那么早就开始想想。我在卡布基诺上空的玻璃上画了一颗爱心，我自己都没搞明白这个举动的用意，就算作是爱情悄然开始吧。我想起《雏菊》那部电影，阿姆斯特丹的郊外美的就像是一张明信片，正面是那一片片雏菊绽放的美丽与宁静，而背面就如同我口中这个晚期姑娘的感情生活一样，苍白。晚期没有谈过恋爱，自从有了他的手机号码以后，我又加了他的微信。我会在我们晚自习之后找他聊天，固定时间22点到23点，就像小孩子喜欢听睡前故事一样，我喜欢找他聊天。我问他有没有男朋友，他说没有。我问他有没有谈过恋爱，他问我暗恋算不算，我说算。他告诉我。他初一的时候暗恋隔壁班的班长，男生长得高高的，喜欢穿白衬衫。他喜欢干净的男孩。我问他：“我算不算干净的男孩呢？”他的回复明显迟了两三秒，说：“勉强合格。”我追问他：“什么叫勉强合格呀、啊？”他说：“再问下去就不合格了。”我给他发去了无辜的表情。刚过二十三点的时候，我会很自觉的跟他说晚安。所以，那段日子， 2 2点到23点的一个小时，是我最宝贵的时光。它就像是丢弃在沙漠里的珍珠，闪闪发亮，被我发现以后，小心珍藏。九月时，我跟他相识一学期了，便利贴依旧占据着课桌的一个角落，而 Daisy 依旧占据着便利贴的一个角落，而他，却占据了我整个心膛。他的生日到了，我买了生日蛋糕和卡迪熊，我们吃完烤肉直奔电影院，看了最新的电影。电影结束，灯亮的那一瞬间，我吻了他，周围好多人惊呼。我对着他的耳朵说：“做我女朋友吧。”他说了声好。出了电影院，我们打的去了南锣古巷。爱是一场浪漫至死的追逐，我吝啬的连半点时光都不肯浪费。我们手拉着手，沿着后海瞎逛，听着酒吧里混杂的歌谣，远处的皮影戏还没有散场。我们像迟到的宾客，坐在台阶上相拥在一起，跟戏幕上那两个皮影人一模一样。我握紧了他的手，郑重其事地说：“我们要好好的。”他的脸庞仿佛一朵绽放的花，在月光下洁白无瑕，分外动人。那天晚上，我们还去了小玫瑰咖啡店。我问他喜欢喝什么，他说喜欢卡布奇诺。而我自己点了一杯拿铁，因为拿铁是有记忆的，喝完之后依旧知道它原先的脉络和高度。拿铁跟我很像，有很好的记忆力，便可以将回忆说成故事。我们坐在靠窗的位置，我问他为什么喜欢卡布奇诺。他的回答很简单，因为喜欢呀。他还说，就好比喜欢我一样，没有什么理由，好看或者好喝，说不出为什么。我无法反驳这样的解释，但我告诉他，我喜欢拿铁的原因，显然跟他的逻辑是完全不一样的。他看着我已经喝完了自己杯底的拿铁，就帮我点了一杯卡布奇诺。我说我不爱喝。他说：“让我尝尝，哪怕一口也好。”我试着喝了一口，味道跟印象当中的不一样。我们又想到哪儿说到哪儿的瞎扯了一会儿，然后我不情愿的送他到宿舍楼下。离开的时候，我惊讶的发现一整杯卡布奇诺。我讲的有点入迷了，差点忘了身边有个听众。我刚准备问他要不要再点点什么。话音未落，他已经起身走向前台，要了两杯卡布奇诺。我说我一般是不喝卡布奇诺的，他却说这回我也会一不小心喝光的。看来他听我的故事很认真，而且我觉得故事外的他对故事里的他很感兴趣呢。我问故事外的他：“你是听出什么了吗？连我自己都忽略了。故事外的奇诺说：“暂时没有，你继续吧。按你的意思，应该是分手的桥段了吧？”“嗯，是的，我接着讲我的故事。我跟他分手了，出乎意料，始到未及。他离开的时候，我就在自叙楼顶层的阳台上哭，像是个傻子似的。都说男儿有泪不轻弹，我真是到了伤心处。”我到现在还记得，有个女生跑过来给我一包面巾纸，问我有没有事。我接过面巾纸，只管自己哭，连一句谢谢都没说。他是发短信跟我分手的，他说一段感情是两个人的成长，他说他想要静一静，他跟我在一起时间长了，已经变得不像他自己了。是的，他自习时间变少了，我之前自习也是因为他。他的烦心事多了，又开始考虑我的感受。我像个小孩似的，完全不知道他的想法。他说他一直在迎合我，我却浑然不知。可是他可以跟我说呀，为什么要分手呢？难道东西坏了就不能补吗？扔了多可惜啊！我显然讲的是有点忘情了、啊，好像穿越到了那时候一样。我的内心在无数次的质问。咆哮。奇诺打断了我，以防我入戏太深。我喝了一大口的卡布奇诺，估计是讲的时间长了，渴了。他对我的分手原因似乎没有太多的疑惑，他问我：“那为什么后来会复合呢？”我不知道该怎么回答。说实话，我也不知道为什么。我们分手以后。基本就成了路人。有时候我们会在学校的马路上撞见，却总是在两三秒的不知所措之后，毅然决然地擦肩而过。这是我们分手之后仅存的默契。我们从来不主动跟对方说话。后来我听说她有了男朋友，可能也不是男朋友，但那个男生其实很早就出现了，在我之前。我也没想太多，心想都分手了。他的一切都和我无关了。时间，真的是一剂良药。那段时间，我的执着已经慢慢放下了 d a 的便利贴，也一去不复返了。我好像真的是一下子长大了。我明白了重庆森林里面的话，其实了解一个人，并不代表什么。人是会变的。今天他喜欢凤梨，明天可以喜欢别的。我也不会控诉那些承诺誓言，其实经历过的人大概都是会懂的。誓言的美，不在于它能对抗世事无常，而在于今生今世有那么一瞬间，我们曾经愿意去相信它。既然那个瞬间过去了，也就没有必要去找回了，况且也找不回来了。不过，我们还是复合了。就跟分手一样，始料未及。有一天，他喝醉了给我打电话，电话那头不知道说的是什么，只听到他哭得稀里哗啦，隐隐约约的听见他说：“其实他一直很想我，让我回到他身边。”我当时很气愤，心想：“不要我的是你，现在又要我了。”虽然这样，但我还是去找了他。他趴在桌子上，周围全是酒瓶。坐在一旁的是他的舍友，舍友走之前扔给我一句话，让我好好照顾他。我接管了这个烂摊子，他看我来了，眼神恍惚的对我笑，身体摇摇晃晃的，然后重心不稳，趴在我身上。不知道他是喝醉了，还是装醉的。那天晚上，他又吵着要喝卡布奇诺。我没办法，扶着他走到了小玫瑰咖啡厅，一路上踉踉跄跄的。他跟服务员吵着，又点两杯卡布奇诺，把我搞得好没面子。因为我一进门就说一杯拿铁，一杯白开水，谢谢。他喝醉了还要喝卡布奇诺，那是我此生喝的第五杯卡布奇诺，好像每一段恋爱我都会喝一杯，都是被女友逼的。他哭着说：“做我男朋友吧。”周围的人都投来了好奇的目光。当时我真想把他扔下，但于心不忍，只好答应了他。那后来怎么又分了呢？奇诺说这话的时候，看了看玻璃窗，那个手画的爱心早已经被时间蒸发消失了。那天晚上，我回去想了很久。我不能把我的怜悯与所谓的爱混为一谈。或许我还没本事将她与其他的女生同等对待，但那些不可一世的疯狂以及那发自内心的爱早已不复存在。我给他发过去短信，让他好好的。短信结尾，我记忆犹新。我写着：“对不起，再也不会存在的 ，Daisy。”他问我，还记得那些我送给他的苹果和酸奶吗？我说记得。那为什么？因为单纯。他很久没有回复，过了很久，他发了一条消息。还能做朋友吗？我说能。奇诺问我，所以说你的第五段恋爱只有一个晚上？我朝他点了点头，然后。憋不住莫名的笑点，和他一起哈哈大笑起来。我的故事讲完了，卡布奇诺还没喝完，奇诺却好像还没听够，坐在一旁竖着耳朵，活像只兔子。我本想嘲笑他，他却一本正经地问我：“你知道卡布奇诺的意思是什么吗？”我说：“就咖啡的名字呗，卡布奇诺。”就在我用蹩脚的英语试图证明我的博学时，奇诺说了一声“呵呵”，随后拿起手机给我发了一条链接。我打开一看，说了一声“我去了”，上面写着：“卡布奇诺，味道甜中带苦，却又始终如一的味道，预示着等待就是甜中带苦。”怀着忠实的真心。不会变心的等待，寓意是“我爱你，我很喜欢你”。原来晚琪对待咖啡跟我有一样的意向表达，之前的几位女友想必也是如此吧。我注意到我手边那杯还剩一半的卡布奇诺，对着玻璃窗看了奇诺一眼，玻璃里的两个奇诺虚像面对面的僵持着，仿佛在说。那个笨蛋终于明白了，也不知道从哪传来了巴赫的《哥德堡变奏曲》，卡努的音乐技法表现得炉火纯青。关于卡努的描述，流传着一段美丽的文字：卡努是复调音乐的一种
1: ，原意为
0: 规律，特点是间隔数音节不停重复着同一段乐曲，又如同原本平凡而枯燥的生活，沿轨迹不停反复。c a n o 灰色的乐轨和两个声部，独立而交融。随着时间的流逝，收集彩色的乐符，编织成玫瑰色的奏鸣曲，反复却不单调。一个声部的曲调自始至终追逐着另一个声部，缠绵至极的音乐，就像是生活。直到最后一个和弦，将它们融合在一起，永不分离。我们离开了星巴克之后，我跟奇诺在一起了，她成了我第五任女朋友，我开始了我的第六段恋爱。这一次我没想太多，没有 Daisy 的复杂设计，也没有太多意向的含蓄表达。很巧合的，他也是处女座。跟他在一起之后，我开始写字。他让我爱上了莫扎特，爱上了永远的九月。每天23点，我都在微信里告诉他。西红柿和番茄，土豆和马铃薯，我喜欢的人和你，晚安，世界。对了，吉诺他曾经说见过我一次，就是我们第一次见面的前一天晚上，他在微信里跟我说的。那一次离开星巴克之前，我问过他这个问题，他说，就那次有个傻子在自习楼的顶层阳台上哭啊，吵得我自习都没心情了。我就给了他一包面巾纸，结果他连句谢谢都没有，真是不懂礼貌。我的记忆返回到了那个点，嘴角不经意的上扬。原来是你啊！我在阳台上哭的冷死了，你都不知道把你衣服脱下来给我披上。他立马奇诺变奇怒，大吼道：“你想得美！赶紧给老娘把你的第六杯卡布奇诺打包。”遵命，奇诺大人。今天的故事就讲到这儿。如果你喜欢，欢迎关注微博，搜索 “DJ 彼岸”，英文 “DJ” 加名字“彼岸”，或者订阅我的专辑。每个夜晚都用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。斑驳光线，跳动的指尖在轻遇你的侧脸，风景重现，气息在逾越，心跳起伏那样的明显，你的手。